0: 96.5
1: Buenas tardes, oyentes de Radio Faro del Noroeste. Bienvenidos un miércoles más a Las Chicas También Juegan eh, de, en Radio Faro del Noroeste. Vamos a estar con ustedes, como todos los miércoles, hasta las 9 y 10 de la noche hablando de fútbol femenino. En la noche de hoy nos acompañan aquí en los estudios el compañero Ismael Santana. Buenas noches, Ismael.
2: Hola, buenas noches, Román.
1: También nos acompaña Ana Pérez, la entrenadora del Colegio Norte. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Y también a su derecha está Seila Milán, eh, la jugadora del Unión Viera. Buenas noches. Y a través del hilo telefónico, como todos los miércoles, eh, tenemos al compañero Javi Rodríguez para hablar con él un ratito de la Liga Iberdrola, de la Primera División Femenina y también de la Segunda División de Tenerife. Buenas noches, Javi.
3: Buenas noches, Ruimán. Un saludo también para, para todos los contrasurios ahí en, la, en los estudios. Hola, buenas noches, Javi. Buenas. Buenas noches. Buenas
1: Javi, cuéntanos qué tal el fin de semana en la, en la primera división, en la Liga Ibertrola. Hablarnos un poquito del partido de, del Granadilla y, y luego de, del Tacuense.
3: Sí, bueno, el, el Granadilla tenía un partido, entre comillas, de los denominados asequible, ante un equipo heroial que venía eh, un poco como bueno, como posible perdedor del partido, pero bueno, al final lo que esta sentencia es lo que se ve en el rectángulo de juego, el un que vino a intentar arañar algo, y se lo puso ciertamente complicado al equipo de Antonio Ayala, porque se puso, se puso por delante con un gol muy tempranero de Carolina González, lo que puso un poco el nudo de la garganta a la parroquia que se dio cita en el audio del pozo en el verano. Tuvo que tirar de, de teranía... tuvo que tirar de, de fútbol, eh, para que con bueno, el paso del tiempo. Eh, las locales se empiecen con el, con el partido y, y al final con, lo, con los tres puntos eh, importante el empate que se dio relativamente pronto una, una vaselina de, de Vicky García tras una asistencia de la japonesa Ayano que prácticamente la dejó en un mano a mano con la puerta de visitante hizo el empate pero bueno, no fue hasta el minuto 83 hasta el final hizo sufrir repito, a la parroquia local el, el conjunto de... ...el binomio de Ayala y ...y Ana González... ...la centro delantera que había entrado... ...un poquito antes... ...encontró un huequito en el muro defensivo bajo... ...para para, bueno, para lanzar un zapatazo tremendo... ...y anotar el gol de la victoria... ...una victoria bueno balsámica... ...porque bueno... Eh, ...ya se, se veían dos puntos perdidos... Eh, ...ante un equipo evidentemente... ...y repito en teoría inferior... ...pero al final ese 2-1... Eh, ...los puntos se quedaron en casa... ...Granadilla suma pues 21 puntos... ...ahí colocado en el puesto quinto de la tabla... ...y, y con las espadas en todo el alto... ...hemos hablado de otros programas que... ...Granadilla con la boca pequeña... Eh, pregona que, que su único objetivo era el ya conseguido... ...recordemos con estos tres puntos... ...la salvación matemática... ...pero con estos tres puntos pues sigue alojado... ...en una posición de auténtico privilegio... ...recordemos que el Bilbao tiene... Eh, ...pues bueno, 16 puntos... ...pero con un partido menos... Eh, ...con lo cual el quinto puesto hace... ...bueno, yo creo que de este momento... remarcar una temporada fantástica... ...al igual que la anterior... ...el equipo colocado en puesto de honor... ...y nada, pues a esperar ahora... ...lo que se le, lo que se le viene... ...pero de momento inmaculado... ...el paso del, del equipo por la primera división... ...solventando partidos complicados... ...como el que le presentaron las Vascas del Oyatsum... ...que recordemos con cuatro puntitos... ...están situadas en la zona de descenso... ...ahora mismo acompañando al Tacuense con tres puntos, con lo cual, repito, la primera división, que si bien hemos hablado en otro programa, pues se ve que hay un escalón entre los equipos un poco de la zona superior y los otros, pero bueno, Ollarsun demostró este fin de semana que los partidos hay que ganarlos en el, en el verde, que no hay nada escrito, y que hay que dejarlo todo para, para quedarse con los tres puntos en, en, en litigio.
1: Y en cuanto al Tacuense, Javi, eh, una derrota muy abultada ante el Rayo Vallecano, ¿no?
3: Sí, el Tacuense, bueno, es otro, es otro cantar. Eh, recordemos, se presentó después de la destitución de Javi Márquez, se presentó en Madrid en una mañana fría, horrible, eh, con, con, con neblina, el equipo que llevó el anterior segundo entrenador, que ahora es, hace las veces de primero, o hizo las veces de primero, Seven González, porque recordemos ya ayer, en la tarde de ayer, eh, martes, eh, Hanfi, procedente del Añime la Cuesta Piedra, un equipo de categoría inferior, ya tomó los mandos de, de, del conjunto de, del Tacuense con vistas a lo que se le viene encima, lo que se le viene encima que nada más y nada menos son tres partidos con equipos de los catalogados de su categoría y donde pienso yo que realmente va a quedar definido si el Tacuense va a seguir teniendo opciones de salvación o si por el contrario, y espero que no sea que no sea el caso, eh, pues el equipo queda pues, prácticamente desahuciado, porque con tres puntos, eh, recordemos, ganando un partido, pues, te pones en una zona no cómoda, pero sí sales del pozo, pero si no sumas y menos de 3 en 3, y sobre todo en feudo propio, se va a hacer bastante bastante complicado. El 5-1, eh, yo he hablado con varias futbolistas del conjunto local, no refleja lo que fue el partido, las chicas comentan que, que bueno que, que se llegó mucho, se llegó mucho más que otras veces a la portería rival, ...pero, eh, pues bueno, los goles fueron entrando... ...y, y, y bueno, Estela, eh, luego el 2-0 de Natalia... ...al descanso era el 2-0... Eh, Aunión aumentó la cuenta... ...Seis la firmaba el 4-0... ...y el Tacuenza, a pesar de que no se rendía... Eh, ...y siguió buscando portería con Tania... Con, ...con Rachel, con Celia... ...el gol, bueno, acabó llegando ya prácticamente fuera de tiempo... ...un penalti marcado por, por Tania... ...y, y bueno... Sí, es verdad que se denota, se, se, se aprecia un poquito de, de bajo de moral, lógicamente no es agradable estar situado en una zona tan baja y sin poder todavía haber sumado de tres en tres y se hace difícil. La parte positiva, repito, eh, que parece que el equipo bueno pues en Madrid sí fue capaz de salir con peligro, de, de llegar en partidos anteriores. ...el equipo había mostrado muchas ganas... ...pero no había tenido ocasiones manifiestas de gol... ...y por lo visto en Madrid sí que se dio. ...y, y bueno, la, lo que nos dejó en rueda de prensa... seven González... Eh, ...esa esperanza, ese, ese tipo de ilusión... ...de que, de que bueno, lo que se puede conseguir... ...bajo esas premisas... ...y esperemos que ahora Fanfi... ...pues bueno, eh, inculque a las chicas su experiencia... ...es un conocedor perfecto de, del fútbol femenino... ...tanto a nivel tinerfeño como a nivel regional y a nivel también nacional, y esperemos que lo que no pudo insuflarle Javi Márquez, eh, pues lo consiga, pues para, con el paso de la jornada, eh, no ver el tacuense en la zona roja, y si ver lo que asoma a cabecita un poco, en la zona, pues eso, que un poquito que le dé para bar Yo creo que va a ser básico sumar de tres, para que el equipo se dé cuenta realmente que puede hacerlo, que puede competir de tú a tú con auténticos trasatlánticos, porque recordemos la mega división, y como hemos hablado en otros programas, la verdad es que no hay equipos débiles, eh, todos tienen, eh, prácticamente todos los equipos jugadores internacionales en categoría absoluta, en categoría sub-20, sub-21, sub-17, por lo cual eh, bueno, eh, sube mucho el nivel y, y bueno, esperemos en eh, próximos pues, programas a hablar de que el Tacuense logra sumar de, de tres y logra, pues eso, eh, subir un poquito en la tabla y, y rezar para que al final de año, de temporada, perdón, podamos, eh, quedarnos con los dos equipos en la, en la máxima categoría de fútbol nacional, la Liga Iberdrola.
1: Repasamos lo, los resultados de la undécima jornada. Español 3, Albacete 3, eh, Zaragoza 1, Sporting Club 1, Rayo Vallecano 5, Taguense 1, Real Sociedad 0, Real Betis 2, Barcelona 2, Athletic Club 1, Granadilla 2, Hoyarzón 1, Levante 2, Valencia 1 y Santa Teresa 1, Atlético de Madrid 3, eh, Isma, ¿cómo viste ese partido entre el Barça y el Atleti Club de Bilbao? Que seguro que lo viste
2: Sí, sí, sí que lo vi y bueno, la, la verdad que, que justo vencedor el, el Barça eh, El Atleti, la verdad que, que como digo siempre, no tiene nada que ver con el de la temporada pasada Y bueno, a pesar de, de la victoria del, del Barça, eh, no llegó hasta los últimos minutos, ¿no? Con el cambio de, de la marfileña eh, de Coco, que fue la, un poco la que revolucionó el, el partido porque hasta ese momento sí, es verdad que el Barça estaba bastante atascado, ¿no? Entonces bueno, al final sí que sí que fue la que tiró para, para el conjunto de, del Barça ¿no?
1: Y Javi y Isma, eh, Levante Valencia, yo mil personas
2: si no me equivoco Sí, así es, en la ciudad deportiva ahí de no estaba en Levante, se, se pasó el, camp, el partido ¿no? y exacto, eh, 8000 mil personas lo que da a entender de que esto sigue creciendo, ¿no? La
3: fantástica eh. iniciativa del Levante de, de jugar en el Ciudad de Valencia, el campo del, del equipo de líder actual de la Segunda División Nacional de, de Fútbol, un acierto total, entrada gratuita, más de 8.000 personas, yo creo que eso le da un plus, le da un empujón, otro más, si cabe, al fútbol femenino a nivel a nivel nacional, y bueno, un partido, aparte de, como comentaba Isma, el partido de Barcelona Atlético de bilbao un auténtico partidazo, este no fue menos, ...y el Levante con este con esta victoria que se coloca con 29 puntos... empatados con el Atlético de Madrid, ahí es nada, ahí es nada... ...yo tuve la oportunidad de charlar brevemente... Eh, ...con la futbolista de Pineda Feña María José Pérez... Eh, ...una futbolista que pasó unos días muy malos por el fallecimiento de, de su abuela... ...aquí en Tenerife, no pudo estar aquí... Eh, ...las compañeras hicieron bueno hicieron de ella que se levantase... Que, ...y que el mejor homenaje fuese jugar el partido... Y, y se la vio como siempre, ilusionada, se la vio bien, en este caso no marcó, pero sí estuvo muy presente en las jugadas de ataque, y repito, lo que el Levante este año va a ser, si ya no lo es, el equipo sorpresa, porque ahí está, con, con 29 puntos, eh, mostrando un fútbol eh, fantástico, y ganándole a un equipo, el de Cristian Toro, el Valencia, que también, recordemos, con, con 22 puntos, está metido en la zona noble, con lo cual, yo creo que es creo que un partido para, para enmarcar, y, y, y para dejar un poco... Pues eso, la premisa de lo que va a ser el de, venir de la competición, los equipos que están bien y los equipos que por el contrario no han compensado, y no han conseguido eh, estar en la zona, bueno, sumar de sumar para estar en la zona más, más alta de la tabla, ¿no?
1: La clasificación después de 11 jornadas, líder Barcelona con 31 puntos, segundo Atlético Madrid 29, tercero Levante con 29. Cuarto, eh, el Valencia con 22. Quinto, el Granadilla con 21. Sexto, el Athletic Club de Bilbao con 16. Séptimo, el Sporting Club con 14. Y con 13, cierra el octavo puesto, el Santa Teresa. Serían los ocho equipos que jugarían la Copa La Reina. Noveno está el Rayo Vallecano con 13. Décimo, el Zaragoza con 13. Un décimo, eh, la Real Sociedad con 10. Duodécimo, el Real Betis con 9. Décimo tercero, el Español con 6. Décimo cuarto, el Albacete con 5. Y ya los puestos de descenso para el un con 3. Eh, perdón, el Ollarsum con 4 y el Tacuense con 3. la próxima jornada en la primera división Albacete, Santa Teresa, Sporting Club Español, Tacuense Zaragoza, Real Betis, Rayo Vallecano Atlético Club, Real Sociedad Ollarsum, Barcelona, Valencia, Granadilla y Atlético Madrid, Levante eh, el Tacuense, Javi recibe a, al Zaragoza y el Granadilla visita al Valencia sí dos, dos
3: partidos, bueno, el de ...el partido del Granadilla va a ser complicado... ...Valencia no es tasa agradable para visitar... ...un partido, un equipo que se ha reforzado bien... ...se ha comenzado bien la competición... ...y yo creo que puntuar va a ser complicado... ...que sería bueno, sí... ...porque la, las adelantaríamos en la tabla clasificatoria... ...y nos pondríamos por delante de ellas... ...pero atisbo una salida eh, complicada para el Granadilla... ...porque el Valencia en su feudo... ...se está mostrando un equipo solvente... ...el equipo de Cristian Toro... ...y yo creo que bueno va a ser complicado sumar ahí... Eh, ...por otra parte el Tacuense sí tiene un partido de esos de los que denominamos los que nos gusta el fútbol a, a vida o muerte, el de Zaragoza el antiguo Transportes Alcaine, de la exfutbolista de Granadilla Carla Gómez una de las futbolistas más peligrosas del equipo que se va a presentar en, en TACO en el Pablo Javid con la intención de sumar y al tacuense que, que bueno como decía antes no le va a quedar otra que intentar sumar y casi casi me atrevo a, a decir que, que hasta el empate sería un resultado negativo, hay que intentar sumar de tres digamos a ver si el trabajo de, de Sanfi en estos días pues redunda, en el que el equipo consiga mejorar, sobre todo, el aspecto <tose> técnico, el aspecto de táctico en la parte alta de la, del, 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 del equipo. Atrás está defendiendo bien, se están poniendo como siempre muchas ganas, pero falta eh, falta hilvanar sí. esas jugadas falta llegar con más peligro, lo que repito se consiguió en cierto modo en Vallecas, y a ver si, si se refrenda con, con tres puntos ...ante el Zaragoza... ...en el Tablo en el Jardín... ...vamos a ver si también el respetable se suma... ...las chicas necesitan el aliento de, de la gente... ...porque porque bueno... ...allí la verdad es que... ...estando eh, el partido del, del Derby con el Granadilla... ...la afición... ...bueno... ...no está un poco llenando el, el recinto de, de taco ...vamos a ver si ahora... ...que el equipo lo está demandando... ...se da cita en mayor número... ...para poder sumar, para poder empujar... ...y el equipo de Fancy suma de tres de en tres...
1: Isma, eh, háblanos un poquito de ese, lo que puede ser ese Atlético Club de Bilbao, Real Sociedad, un poquito descafeinado, aparte de un poquito, un poquito descafeinado ya que el Atlético Club de Bilbao no está luchando por esos primeros puestos y la Real también, su posición en la tabla extraña mucho, ¿no?
2: Mm, sí, así esto no, no deja de ser un derbi. Ahora mismo, bueno, yo he visto ambos equipos, para mí el Atlético sigue siendo superior, pero sí que es verdad que, que no tienen la chispa. Por ejemplo, la temporada pasada y, y bueno, y ver, la verdad es que en estos partidos he, he podido ver de todo, ¿no? O sea, que estando incluso la gran sociedad peor de lo que estaba ahora, le, le he visto plantar cara, ¿no?, a, al Atleti, por lo que te digo, esto no deja de ser un derbi. Bueno, recordar también que esta jornada va a ser el, el 4 de diciembre, que este fin de semana no, no hay jornada, porque hay partidos de la selección española. Si mal no recuerdo, es contra Francia el próximo sábado. Y como te digo, Ruman, eh, el derby este sí que va un poquito de descafeinado, pero... Eh, con lo que hablamos antes del Levante, ¿no? Puede ser otro partido, a pesar de la clasificación de ambos, en la que se sigan batiendo el récord de, de afluencia de, de espectadores a, a los partidos de fútbol femenino. ¿Algo más
1: de esta primera división, Javi, de Tacuense y Granadilla?
3: Bueno, yo creo que más o menos hemos eh, deshilachado eh, mayormente lo que es la clasificación, y, y bueno, eh, a renglón de lo que es la primera división, pues si recordar el partido, creo que mañana, de la selección eh, sub-20 en el mundial contra contra Corea, donde nos jugamos el pase a semifinales. es un poquito, eh, aparte de lo que es, eh, como bien decía ahora tu compañero, lo que es el partido internacional amistoso de, de la selección, pues a ver si todos los amantes del fútbol nos llevamos una alegría con, con la sub-20 y conseguimos estar, por lo menos, en las semifinales. Vamos a ver si podemos, si podemos dar el, el do de pecho, ¿no?
1: Nos vamos a la segunda división de Tenerife. Eh, se disputó... La duodécima jornada y los resultados fueron Tacuense B3, Llano del Moro 0, Tarza 5, Ofra 0, Tenerife Norte 7, Casablanca 1, Costa g 1 Granadilla B7, Sanse 2, eh, Wimar 3 y Ejedei 2, Laguna 2. Sorpresa, ¿no? Sí, eh,
3: la verdad es que, bueno, eh, hemos comentado sobre este resultado del Laguna, el equipo de Tamara Blasco, el equipo de San Cristóbal de la Laguna, ...que tenía un grupo fantástico... ...pero que este año... ...por diferentes motivos... ...no había comenzado la competición eh, bien... ...fue a un feudo muy difícil... ...complicado en el sur de Tenerife de HDI, ...que está en la zona alta de la tabla... ...y el equipo al final... ...casi se pudo llevar los tres puntos... ...un despiste al final... ...me comentaba Cari acontecida ...la propia Camara Blasco... ...les costó el empatador... ...lo van por fuera bueno, porque un punto allí... Eh, ...la verdad es que es un, un botín... ...inmenso pero con un poco de pena porque, bueno, les, les apetecía sumar de, de tres y, y, repito, una jugada para ellas un poco de mala suerte al final Le, les consiguió el empate del Echedei, pero Laguna que, bueno, este resultado creo que les va a dar, eh, pues eso, la moral suficiente para encarar el resto de la competición bajo otra premisa. Eh, un grupo humano fantástico, las chicas, la verdad es que lo están dando todo, tienen una calidad increíble por este año, bueno, por pues las cosas del fútbol, y muchas de las compañeras que tienes por ahí lo, lo sabrán, cuando entra la pelotita eh, a veces es un poquito eh, complicado y, y, y cuesta, ¿no? Y cuesta, te falta la suerte, te falta todo, la, la lesión, la, la jugadora que por trabajo no puede estar, es eh, el día a día, es complicado, pero bueno, este resultado mete a Laguna, yo creo que le lleno en la competición y, y yo creo que va a tener una curva ascendente de aquí al, al futuro. También tuve la suerte de estar en el partido del... San Juan, Tenerife, siete, Casablanca, uno. Eh, creo que la siguiente jornada eh, tenemos un apasionante, si no me equivoco, y corrígeme, eh, Ruimán, eh, Granadilla de San Juan, que va a ser el que bueno el que ponga eh, las cartas en la mesa y el que el que vaya a, a decidir de momento quién es el, el dueño de la liga. De momento el San Juan se muestra infranqueable, pero Granadilla en su casa, en la vida del pozo, pues va a intentar sumar de tres, pues, va a intentar desancar al equipo de San Juan de la Rambla. El partido del San Juan-Casablanca un poco atípico, se adelantó el Casablanca con, con 0-1, un Casablanca que ha ido de, de menos a más, un trabajo espectacular de la entrenadora del, del conjunto de Tejina, de, de junto con el delegado, con, con Miguel, eh, los dos están haciendo fantásticamente bien, eh, y bueno, ahí luego el San Juan sí, la verdad es que bueno fue superior, eh, tiene dos tres futbolistas que marcan muchísimo la diferencia, y ese 7-1 yo creo que eh, se comenta por, por sí solo, el Casablanca al final tuvo que rendirse ante la evidencia, y el San Juan eh, consiguió uno tras otro pues pues bastante bastantes goles, antes repito, un Casablanca que empezó un poco titubeante, pero que ahora sí, el otro día nos dejó buen fútbol, nos dejó una sensación eh, positiva, ahí no a Meléndez, perdón, era la entrenadora del, del conjunto en Casablanca, también un trabajo espectacular, y, y bueno... Y la, la competición queda pues, a expensas en la parte alta de ese partido de creo, la semana que viene en el sur, donde se va a ver si es verdad que el Granadilla ve opta ahí a la, a la primera posición, o por el contrario, el San Juan Penarice Norte se hace pues, prácticamente ya adjudica el, el, el campeonato, porque no hay nadie que de momento le, le pueda toser a este equipo de, de aquí del norte el primer año, ¿no?
1: La clasificación, pues la lidera el Tenerife Norte, 33 puntos. Segundo el Granadilla B con 28. Tercero el Guimar con 25. Cuarto el EJD con 23. Quinto el Tarza con 18. Eh, sexto el Tacuense B con 17. Séptimo el Antonio Pilar con 12. Octavo Casablanca con 11. Noveno el Llano del Moro con 10. Eh, décimo el Sanse con 10 también un décimo Laguna con 4 y duodécimo el Ofra con un punto la próxima jornada Casablanca-Tacuense-B, Llano del moro Yedei, laguna Laguna-Tarsa-Ofra-Sanse Guimar-Antonio Pilar y destacar como ya comentabas ese Granadilla-B-Tenerife-Norte que ya de no pinchar el, el Tenerife-Norte en esta jornada pues se le pondrían las cosas más fáciles para conseguir eh, el título
3: lo, lo que estábamos hablando, ¿no? El, el equipo, yo creo que va a ir con todo. Tiene un premio, tiene tiene un premio bastante llamativo. Es muy goloso ganar en Granadilla y sumar de tres y ya verte pues prácticamente encaramado de forma solitaria eh, y solo te haría dejar pasar las jornadas para que el San Juan sea campeón de la segunda división y luego bueno esperar pues bueno esperaría luego la fase para ver qué, qué opciones hipotéticas tendría de, de hacer algo importante. De momento aquí no tiene no tiene rival, salvo Granadilla, este partido va a ser el que decida de momento quién va, quién va a estar arriba y esperamos ansiosos, yo también espero, espero estar porque, porque el partido promete y, y bueno, se va a ver eh, buen fútbol seguramente, se van a ver goles y se va, y se va a ver un espectáculo, estaremos bastante buenos.
1: Javi, ¿algo más de esta segunda división?
3: como la primera división hemos eh, hemos sacado un poquito eh, todo y a esperar a la siguiente a la siguiente jornada a ver lo que lo que nos dice y a ver dónde se siguen situando los 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 equipos de, de aquí de la segunda división de Tenerife
1: pues Javi muchas gracias un miércoles más por colaborar con nosotros por hablarnos de la Liga Iberdrola y de la segunda división de Tenerife y nos escuchamos el miércoles que viene
3: placer, un fuerte abrazo a todos los oyentes, también a las que están por ahí en, en los estudios, gente de, de fútbol, gente amante del fútbol femenino y, y bueno, si, si también, si me permite, Rulmán, hacer un pequeño apunte, eh, mostrar mi, mi auténtico malestar por, eh, por un periodista tinerfeño que, que ha hecho de lo que pasó ahí, me supongo que tengan tiempo de comentarlo, lo que pasó en el partido de, de Segunda División, esas imágenes un tanto eh, bueno, que a nadie le gusta ver. Y, y un periodista que, que ha hecho de eso se ha tomado a la, a la risa y ha, y ha dejado el fútbol femenino un poquito con un, unos comentarios bastante fuera de lugar. Eh, yo llevo años siguiendo el fútbol femenino. Eh, la gente está luchando muchísimo, el fútbol femenino se está haciendo un hueco en el panorama timerfeño, Guatemala, Canario y Nacional, para que alguien con sus palabras venga a, a menospreciar a las chicas, a, a poner... Eh, nombres y a poner eh, adjetivos totalmente fuera de lugar, con lo cual solo quería dejar, eh, eh, Ruimani, perdona esta, esta pequeña intromisión. Quería quería dejar patente eh, mi amor al fútbol femenino y que, por entre comillas, y perdón la expresión, por tontos como, como gente que piensa como, como este periodista, no va a poder con la vorágine, con la ola positiva que tiene el fútbol femenino en Tenerife, eh, en Las Palmas y, y en todas Palmas.
2: Ah, Javi, sí, soy Isma. Y bueno, y era de, de agradecerte, no estas palabras. Eh, precisamente ayer en, antes del entreno de, de las chicas, de la Unión Viera, pues en, entré precisamente con este comentario, o sea, de, de lo que había leído y vamos, la verdad es que ninguna de las chicas daba crédito a lo que estábamos leyendo. Y claro, el malestar también, o sea, ya no, a pesar de no, de no ser las afectadas, como bien dice, es el fútbol femenino, ¿no? eh, Durante el día de hoy también he tenido la oportunidad de hablar con compañeros periodistas tuyos de Tenerife y me, me decían lo mismo, ¿no? Estaba bastante mosqueado con este, con este tema, que incluso podían llegar a, a denunciar al periódico y, y como bien dice, pues algo fuera de lugar, ¿no? Y que.
3: Y que bueno, este, este señor simplemente es colaborador del periódico. Eh, porque yo he hablado de que tengo eh, amistades en el periódico El Día y, y también nos salen de esos hombros ante que, que este columnista se haya expresado en esos términos tan lamentables lo lamentable es que este señor eh, pues dirige una radio eh, a nivel local en Tenerife no, no específicamente de deporte pero es el director de, de, de una radio eh, si una persona que dirige una radio por pequeño o grande que sea eh, se expresa en esos términos eh, con una, un deporte que ha conseguido a base de trabajo, repito durante muchos años. Está donde donde se merece. Yo creo que, que bueno, eh, queda todo dicho. Él mismo ha pedido disculpas por si ha menospreciado o por si ha eh, ofendido si a alguien, pero mostraba también eh, como que con, lo había hecho en tono humorístico, con lo cual yo creo que lo que ha hecho es empeorar todavía, porque de humor, eh, de humor no... no, no Vamos, eh, la disculpa es totalmente fuera de lugar, ¿no? Si lo hizo mal, luego con la disculpa ha quedado peor, ha quedado retratado como bien amigo Giuseppe Peredol, con lo cual, bueno, yo creo que más comentarios sobre esta persona no, no vienen al caso, y, y tenemos todos que seguir sumando, tanto ahí en Las Palmas como aquí en Tenerife, eh, seguir sumando para que el fútbol femenino siga creciendo y siga demostrando todos los fines de semana en los campos, eh, en todos los campos, sea en primera división, en segunda, sea lo que sea, porque todas las géminas tienen que tener el mismo respeto independientemente de la categoría en la que estén. Y, y yo, pues, yo repito, me muestro infranqueable, censuro totalmente este comentario y animo a todas las futbolistas de Las Palmas. Ahí creo que tienen una representación muy buena de, del fútbol femenino en Las Palmas para que sigan luchando por el fútbol porque merece muy mucho la pena el fútbol femenino de aquí, de, de las Islas Canarias.
1: Pues así es, Javi. Javi, eh, reitero, muchas gracias y el miércoles que viene ya tocaremos un poquito este tema no queríamos tocarlo hoy mucho pues está reciente pero ya el miércoles que viene ya tocaremos un poquito más el tema y, y analizaremos nos meteremos un poquito más a fondo con, con la situación que se dio y tendremos protagonistas también y, y ya zanjaremos ya el tema porque esos ellos eh, no puede pasar ni, ni, ni en el fútbol eh, masculino ni en femenino está claro pero tampoco podemos meter más fuego del de, de que había ya en el tema con esa con esa publicación que, que hacían desde, desde el periódico El día, pero bueno eh, Javi, eso, muchas gracias y el miércoles que viene nos escuchamos genial, un fuerte abrazo para todos venga un saludo, buenas noches saludos
3: Javi Hasta luego. Buenas noches, un saludo
1: pues despedimos al compañero Javi Rodríguez de Tenerife, le damos las gracias que todos los miércoles interviene con nosotros en este, en este programa las chicas también juegan y Isma, eh, le damos caña eh, ya con la entrevista ya, ¿no? Sí, sí, cuando quiera. Pues empezamos con, con la entrevista que tenemos el, el día de hoy. Como ya presentábamos antes, tenemos a, a Ana Pérez, la entrenadora del, del Colegio Norte Viera, y a, la, y a una jugadora de la Unión Viera, a Segla Milá, si no me equivoco.
0: Así es, así es.
1: Así es, pues no me equivoco. <ríe> y empezamos con, con Ana Pérez, eh, Ana, coméntanos un poquito, háblanos de ti, eh, cómo, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol y, y cómo llegas a, a los banquillos?
4: Bueno, mmm, yo empecé a jugar al fútbol, pues, lo típico, cuando era pequeña. <coughs> en el cole me gustaba un montón y siempre jugaba con, con, con los niños, en el recreo. Bueno, pocas niñas jugaban, la verdad. Y luego empecé, yo vivía en Lanzarote y no había equipos femeninos hasta que eh, precisamente el presidente de la orientación marítima Vivíamos en el mismo edificio Y a su hija también le gustaba un montón el fútbol Pues entonces eh, Un día nos dijeron Mira que vamos a montar un grupo femenino y tal Pues bueno, nosotros Más contentas que nadie Y empezamos ahí Empezamos primero jugando fútbol sala Después se fue uniendo más gente Fútbol 7, fútbol y después ya como que empezó la liga nacional y, y jugamos ahí ahora es una pena que ese equipo ya no ya no esté femenino porque la verdad que se había conseguido eh, pues llegar y crear por así decirlo un buen un buen equipo un buen grupo de gente habían buenos entrenadores y ahora pues por motivos económicos cosa que le pasa a la mayoría de los equipos por lo menos en esta provincia pues no han podido continuar y luego me vine a estudiar aquí a Gran Canaria, eh, ya nos vinimos a vivir y caí en el Unión Viera, porque conocía chicas de como la liga viajábamos entre islas, pues nos conocíamos por, por las redes sociales que habían en aquel entonces, que era el Messenger, ¿no? Y, y, y tenía conocidas en el Viera y fui a hablar con Pacuco y empecé a jugar aquí. Y hace como cinco años o seis años que. que lo dejé. Me lesioné también, empecé, ya yo no estaba como para seguir jugando y, y me gustaba entrenar porque de hecho, bueno, me gustan los niños. Yo, yo soy maestra, entonces por medio de la escuelita en la Unión Viera pues veía también una forma de compartir lo que me gustaba con, con personitas, con los niños, que, que era lo que me gustaba también. Pues a raíz de ahí empecé a, a ver que me gustaba pues, pues entrenar, me gustaba llevar equipo, me gustaba intentar compartir lo que uno sabe y ver progresos y, y la adrenalina <risa> esa que, 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 que implica ser en, entrenador. Y decidí sacarme la, la titulación. Empecé por el 1, después por el 2 y, y después terminé con el 3. Y a día de hoy pues mira... Llevaba dos años sin entrenar porque estaba en Lanzarote por motivos de trabajo. Y este año Lucas me dijo, mira Ana, mmm, si te vas a quedar en Gran Canaria, eh, tenemos un hueco. Y entonces aquí estoy.
1: ¿Es tu, es tu primera experiencia, eh, vamos a decir,
4: con un equipo senior? Eh, sí. Sí, como entrenadora sí. Porque ¿Cómo? llevaba femeninos, pero fútbol ocho.
1: Y cómo, cómo está haciendo esta, esta primera temporada En lo, en lo poquito que llevamos en, lo, en los tres meses que llevamos de competición eh, Cómo te está haciendo esta nueva andadura
4: Bueno, eh, para mí es positivo no Porque intento siempre sacarle El lado positivo a todo Pero también es verdad que Que el, que el equipo que tenemos Que es el Colegio Norte Es un equipo de niñas jóvenes eh, Desde 14, desde 13 incluso Tenemos dos o tres Y hasta 18 Entonces hay un rango de edad que hoy en día en la sociedad en la que vivimos pues existen pues, pues diferentes caracteres. Y puede haber cinco niñas de 14 años que las cinco son diferentes. Entonces es mucho más trabajo psicológico muchas veces que el futbolístico. Entonces hay que tener un equilibrio entre eh, cómo tratar, eh, qué valores transmitir, qué trabajar, para luego poder... Mmm, eh, enseñar y, y transmitir lo que tú quieres en cuanto al fútbol. Porque no es solo ir, llegar y entrenar. Hay muchas más cosas que, que influyen en, en la práctica deportiva, eh, por lo menos
1: en este caso. Y también porque el trabajo me imagino que es distinto, ¿no, Isma? Corrígeme si me equivoco, no es el mismo trabajo que se hace en el Norte Viera que en el, en el Unión Viera, porque en el
2: Norte Viera es más un trabajo de formación, ¿no? Sí, así es. Eh, como lo que todos conocemos, pues... Eh, es el, es el filial, ¿no? Como, como el Bipa Athletic como el Barça B, como el Castilla Y como bien dice, eh, básicamente formación eh, Creo que gran parte de, de, del trabajo de Ana también eh, Lo está viendo bastante ahora En cuanto a que muchas niñas que, que tienes ahora También las tuviste en el... De pequeño, sí ¿no? O sea que, que ya llevan bastantes años también O sea que a pesar de que Ana estuvo para estos últimos años Pues ya era un grupito que venía que venía con Ana de, de tiempo atrás, ¿no? Y eso creo que, que es una ayuda también, ¿no? De, para, para, para el trabajo actual, vamos, de, de futbolancia en cuanto a formación.
1: Uh -huh. Ana, coméntanos un poquito cómo planificas tú la temporada al principio, la plantilla, si buscas jugadoras o ya tienes la plantilla conformada.
4: Eh, bueno, nosotros eh, contamos con un, un coordinador que, que es Lucas y él es el que en sí se, se mueve un poco en el tema de buscar jugadoras. Ahora, si yo veo algo que me interesa, pues le digo, oye, Lucas, eh, mira, has visto a esta chica, en est ¿sabes? Intentamos entre todos, pues, compartir información y también colaborar en el sentido de me hace falta un una posición aquí, me hace falta otra posición. Pero la verdad que en, en el Unión Viera eh, tampoco es que haga falta ir a buscar, ¿sabes? que solemos tener gente que, que quiere venir y, por ejemplo, yo tuve que... Tuvimos que dejar gente fuera porque no, no cabían. Es decir, y en, en, en el equipo que, que, que nosotros estamos llevando, que es el Colegio Norte, eh, como comentabas antes, es una labor de formación que nosotros no vamos a, a, a por ganar la liga. Nosotros lo que intentamos trabajar es conseguir el mayor número de jugadoras para, para, para nuestro primer equipo. Entonces, eh, tienes que hacer rotaciones, tienes que que jugar mucho con, con que todo el mundo participe con que todo el mundo esté motivado con que todo el mundo se implique con que todo el mundo esté disciplinado y es un trabajo bastante durito
1: Y en cuanto a la competición Ana el comienzo ha sido muy bueno del equipo no en estos dos o tres meses
4: Sí, bueno, empezamos regular después nos mantuvimos un poco con unas mmm, seis o siete victorias no creo por ahí Sí. Y bueno ya este fin de semana pues se nos acabó la racha verde pero no pasa nada porque ya te digo que eh, nuestro nuestro fin, nuestro objetivo es eh, formar no solo futbolistas sino personas, porque de nada sirve tener un equipo que vaya primero porque cuando todos ganamos todos nos llevamos bien, todo es maravilloso y tener malas personas, ¿no? Entonces creo que están en una edad en la que tienen que, que comprender Valores, tienen que moralmente ser personas eh, respetuosas, sobre todo, disciplinados. Y un poco, pues lo que implica el fútbol no es solo lo deportivo, sino también a nivel psicológico, pues pues todo este tipo de, de cosas. ¿Cuántas
1: jugadoras componen la plantilla del Norte Viera? 22. Y de, lo, y de las 22, lo que ya comentabas, mucha juventud, ¿no? También.
4: Muchísimo.
1: Que eso también para la edad del pavo eso, eso te iba a comentar que, que para una entrenadora encontrar esas edades es complicado también es lo que tú comentabas antes que, que cada niña es un mundo
4: lidiar con, con estas edades eh, es difícil, lo, lo reconozco que para mí está siendo todo un aprendizaje este año en cuanto a, a los futbolísticos hombre, obviamente porque es el deporte en el que estamos trabajando pero sobre todo a nivel a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel emocional, es un trabajo duro porque, hombre, si te implicas e intentas que, que todo salga como tú quieres, pues tienes que, tienes que estar siempre como un sargento. Porque hay veces que yo llevo agotada a mi casa porque hoy salgo del cole, voy a entrenar y al final te agotas porque son personas, no dejan de ser personas, son, quieras o no, dependientes porque todavía son pequeñas aunque muchas crean que tienen más edad de la que en realidad tienen y tienen su, sus cosas propias de la edad, que es normal. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para para enderezar.
2: Por suerte, por suerte Ana está bien rodeada de, de, del cuerpo técnico. ¿no? Eso Porque sí es verdad,
4: tengo un equipo un fantástico. Equipo bastante... no Claudio, Paula y Priscila. Para mí, la verdad que no hay no hay mejor compañeros que ellos.
1: Eh, Ana, ya nos comentabas el objetivo de, del equipo, el tema de formación y demás. Eh, ¿Cuál es el objetivo de, de Ana Pérez a largo plazo para esta temporada?
4: Eh, ¿El objetivo de Ana Pérez? Sí. ¿En cuanto al equipo?
1: Sí, en cuanto a, a tu forma de trabajar con el equipo.
4: Pues, lo que ya comentábamos al principio, el tema de... Mm, para mí sería un logro que el año que viene dijeran, eh, por lo menos una, dos, que dijeran, miren, ustedes tienen el nivel para estar en, en el Unión Viera, en el A que ellas digan, oye, pues el trabajo ha resultado efecto y por lo menos hemos dado de nosotros el 100%, hemos intentado aprender lo máximo y que podamos sacar jugadoras para poder rellenar eh, el siguiente equipo con gente nueva y, y gente joven también. Sacar el máximo de jugadoras posible para, para formar un equipo pues fuerte y competitivo a la hora de... de pues, nosotros dependemos de ellos, así que estamos a su servicio.
1: Eh, Ana, eh, en, llevas muchos años eh, metida en el fútbol femenino eh, Nota bastante mejoría en cuanto a equipo y en cuanto al tema de afición?
4: Eh, a ver, mmm, esto es como altibajos, ¿no? Porque cuando éramos más pequeños es verdad que esto estaba como más parado después parecía que había avanzado pues ahí estaba la Liga Nacional en la que viajábamos entre islas eh, ahí había pues un bastante nivel la verdad ¿qué pasa? que hay que diferenciar dos provincias y lamentablemente tenemos que decir que en la provincia de Tenerife eh, hay mucho, por lo menos lo que se ve es que hay mucho más apoyo al fútbol femenino y, y hay muchos más equipos de hecho tienen la Liga Primera División tienen dos equipos en Primera División cosa que es algo maravilloso y tienen luego la liga la segunda división también repleta de equipos tienen la regional también en cambio nosotros tenemos que unificar equipos por ejemplo nosotros el colegio norte tenemos que jugar en liga segunda división con equipos también de, de, de entonces ahí el nivel carece un poco de el nivel pues pues se ve afectado quieras o no y es una pena porque hay pocos equipos también ...para como estaba la cosa antes... ...me refiero hace... ...cinco o seis años, ¿no?... ...aproximadamente, sí, 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 cinco o seis, siete años... En la
2: nacional, ...entonces ¿cómo aquí en esta tiempo
4: provincia... Tiempo ...la tiempo verdad de que ha, ha decaído un poco eso... ...aunque, pues mira... ...se han creado nuevos equipos... ...que gente que ha apostado por, por el fútbol femenino... ...que han invertido dinero... ...animo a todas las empresas... ...de Gran Canaria que ap <ríe> apoyen... ...a los equipos femeninos... ...que de verdad que, que, que es gratificante que lamentablemente los estereotipos sociales en torno a la mujer están, eh, en torno a la mujer futbolista están pues, todavía en la prehistoria. Sí, es triste. Pero les invitamos a que, a que vayan a ver los partidos y que, que disfruten.
2: Aquí, Ana, que creo que no lo viste el otro día, por ejemplo, Jordan, el, el hermano de, de Ryman, está entrenando un equipo femenino aquí en la Atalaya, que no está compitiendo, pero sí de cara a la temporada que viene, pues está preparando el equipo y el otro día mismo hacíamos añadimientos desde aquí para las niñas que pues apoyen. se eh, otro equipo que va a salir que lo vi viene el día de ayer es el que va a volver a sacar el equipo femenino de nuevo o sea que...
1: es que se está bueno ya el otro día lo comentábamos Isma que que se está mmm, bueno la Federación me imagino que lo está estudiando ya para sacar una liga interin, es decir sí sí interinsular interinsular que sí. ya le daría que había más equipos como la Talaya que se está creando el Vallinama, incluso la zona de Aruca también estaba pendiente de sacar un equipo no me acuerdo si era el Cardones o el Aruca estaba pendiente también de, de sacar un equipo también es que hay mucho, muchos equipos que quieren salir a competir y este año creo <coughs> lo del Atalaya mismo creo que no salió para este año por eso mismo porque no habían creo que no había más plazas para entrar no sé cómo es el formato de, competi de competición en la segunda división nacional pero creo que este año no salieron por eso, porque no dejaban entrar más equipos o algo de eso. Creo sí, que sí, es. así es. Bueno,
2: el caso de que si miras los demás grupos de la segunda división, eh, suelen ser grupos de 14. El caso de, de que en el, en el grupo de la provincia de Las Palmas ya en 16, pues ya se, sí, ya. se, se hablará más adelante. Pero sí es verdad que, que en el mes de mayo-junio estuve hablando con con otro chico de aquí que, que tenía pendiente y me, me llamó para preguntar por el tema de precisamente eso, las plazas, y le comenté más o menos de aquella, que era lo que se sabía que iban que en principio eran para 14, para 14 equipos, ¿no? y, y como bien dices, creo que ese fue uno de los casos por el que la Atalaya no salió a competir este año. Eh, sería, es lo, como bien dice, bastante importante también sacar lo que es en la preferente, creo que se llaman mm. Tenerife, en Tenerife. La, la, la siguiente. Y creo que también hay 14-15 equipos. o sea que Sí,
1: ya el, la semana pasada, el, el miércoles pasado, ya Javi nos habló un poquito de la preferente, incluso él me comentó que seguía partido y que sí, habían unos 12, 14, 12 o 14 equipos allá en la preferente de Tenerife. Y, y la verdad que es, es muy bueno, porque yo le pregunté que si habían descenso de la segunda sí, división sí, sí, a la preferente antes había. Sí, sí, Ante sí, había y él me lo comentó que no era de seguro que, lo, que se iban a informar pero que creía que sí habían descensos de la segunda división a la preferente sí. y me imagino que aquí en las Palmas si se crea la interinsular se hará lo mismo para darle un algo de motivación a esa liga interinsular Ajá. que el primero ascienda a la segunda división y los de la segunda división
2: pues desciendan también así es yo creo que hay incluso equipos que ahora mismo juegan en segunda que económicamente igual le vendría hasta mejor jugar en la preferente, porque claro, los gastos en la, en la nacional, después en cuanto, por ejemplo, a sanciones, a cuanto a árbitros, pues no es lo mismo que la interinsular y habrá equipos que se los puedan permitir y otros que no. O sea, ya, bueno, hemos visto, por ejemplo, el caso de, de, de este año la Paterna, con, con el calendario, de ellos se tuvo que retirar, hace dos temporadas en Moya, o sea, que eran equipos que al final, verdad, que, que era por un tema de, de que al final no tenían niñas, pero... También la sanción, es por que, ejemplo, que recuerdo que, que cayó el Moya fue bastante importante, ¿no? En no es lo mismo retirarte años, una nacional que en una entidad insular. En, eh. en los últimos años han caído muchos equipos,
1: sobre todo por aquí, por la Comarca Norte. Isma. Este año mismo desapareció el Villa Marinera, hace dos sí. años el Moya. Eh, Roca Magro. El Rocamagro también que estuvo, el Galdar en su época. Eh, aquí en el fútbol en el norte han salido bastantes equipos, pero es lo que estaba comentando, Ana, que no hay apoyo de las empresas y, y los equipos no, no aguantan y esperemos, yo creo, el Montaña Alta tiene un proyecto muy bonito de, de año y con Antonio Ramírez, el míster, y, y desde aquí pues le deseamos mucha suerte y que y que, siga, y que sigan como, como está trabajando, que está haciendo un buen trabajo y que este Montaña Alta año, año tras año eh, siga creciendo también porque la verdad que en el norte eh, el fútbol femenino también se vive bastante.
2: Sí, sí, muchísimo y bueno... Creo que todos hemos podido ver este año también la, la cantidad de gente que arrastra, ¿no?
4: Una eh, pasada, esta. sí. La verdad que la afición es impresionante.
1: Eh, y vamos, juegan muy bien, ¿eh? Vamos a conocer un poquito a Seila, que está ahí calladita. Mm. Ella no venía con muchas ganas a hablarme, ¿no? Eh?
0: Nada, nada, venga.
1: Seila, háblanos un poquito de ti. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? ¿En el equipo que te iniciaste? ¿Cuántos años llevas jugando? ¿Y en qué equipo has jugado?
0: Pues bueno, yo empecé de pequeña también. Lo típico, en el colegio, con tus amigas, los chicos... Pues empecé jugando en el la paterna, cinco continentes, mixto, con seis añitos. Y poco a poco iba mezclándome más, iba creciendo más. Y era hasta infantil, es que no podía jugar hasta con chicos más, sino cumplía los 14 y tenía que pasar a un equipo femenino. Y me fui a las torres porque tenía un par de amigos ahí y empecé jugando ahí. El Unión Viera me llamó, me invitó a que fuera a entrenar, a ver si me gustaba fui y a partir de ahí me quedé Unión Viera, hasta hace dos añitos atrás fui a Altacuense, me dio la oportunidad de jugar allí, estuve dos años jugando en Tenerife y volví aquí al Viera otra vez de nuevo y aquí estoy.
1: Háblanos un poquito de este Unión Viera en esta temporada que comenzó, comenzó muy fuerte y se ha ido desinflando poquito a poco.
0: Sí, tuvimos una racha mala, pero como a todos los equipos le suele pasar, lo importante es que ahora estamos viendo los resultados, que empezamos en pretemporada trabajando bien y poco a poco pues vamos encontrando donde deberíamos estar. Nuestro objetivo es partido tras partido y conseguir estar lo más alto posible.
1: Eh, Ana Seila, para las dos eh, ¿Cómo ven la competición? Eh, aparte de destacar eh, Está claro que el, eh, parece que el Febran aquí Está un, un escalón por arriba de todo. Pero ¿Cómo están viendo ustedes la competición En 12 jornadas que llevamos?
0: Pues es verdad que el Arquineín, Los resultados se ven Y están por encima de los demás equipos Pero sigo diciendo que la liga es larga Matemáticamente se puede conseguir Los objetivos, cualquier equipo puede conseguir lo que quiera Y poco a poco Es verdad que la liga no tiene el nivel que deberíamos de tener porque están descompensados pero hay que ir poco a poco y tras partido, tras partido
1: ¿y tú Ana?
4: Eh, está claro que hay una diferencia entre el Femarguín ahora mismo y los demás equipos en cuanto a la tabla clasificatoria ¿no? la liga es larga, sí, pero eh, está claro que partidos para competir me refiero a los equipos que están un poquito más arriba, no hay muchos entonces, quieras o no, eh, es una liga muy irregular porque un partido que quede en una segunda en división 27-0, 15-0, pues son partidos que, 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 que ni vienen bien para unos ni vienen bien para otros unos porque no compite y otros porque al final, eh, ¿de, qué, ¿de qué estamos hablando? De motivar y de, de que crezca el fútbol femenino o de que la gente se aburre y diga, mira... Mmm, yo para ir a un partido... O sea, me, me explico. Entonces, esas goleadas abismales eh, creo que no, no, no ayudan ni a unos ni a otros. Y ahora mismo en la, eh, está el primer... F Marguín, luego está... Juan Grande. Juan Grande. Grande pues están jun casi juntitos. La Garita y Viera, Hombre, todo puede pasar, pero al solo clasificarse el primero, la verdad que el Arquínez es un equipo muy fuerte. Eh, ahora mismo... Yo creo que tienen un, un equipazo para mí. Y, y, hombre, a no ser que pase una catástrofe, pues, pues la cosa está bastante difícil. Y mira que yo he sido el ¿no? Y ojalá que las mías cojan el primer puesto. Pero hay que ser realistas. Y la verdad que se perdieron puntos ahí que nos, que nos dejaron un poco coja.
2: De ahí yo, bueno, creo que dos puntos importantes. Eh, ya alguna vez lo he comentado con rimán pues el haber perdido la... La posibilidad de un segundo equipo de jugar el play ¿no? Y lo que hablábamos antes, en cuanto a que hablaba Ana de la goleadas, ¿no? Pues de la importancia de tener otra categoría. Exactamente. ¿no? Para, para, bueno, para intentar nivelar un poquito más. Sí, ¿no? porque
4: aquí hay diferencia entre los cinco o seis primeros. Bueno, incluso hasta cuatro. Luego estamos los demás. Entonces, no sé... ¿Hace falta un poquito más de, de, de igualdad en ese sentido, de, de compensación?
1: Ese, ese, Ana, es uno de los puntos negativos hoy en día en el fútbol femenino, la colegada es esa. Que a lo mejor, eh, a lo mejor me equivoco yo, pero eh, al, al hacerla interinsular, es que tampoco tienes que estar bajando equipos por su nivel de, vamos a decir, de juego, que uno sea más bueno o sea más malo. Eh, se trata de que vayan a jugar y, y disfruten, no que se vean estas goleadas que se ven eh, vamos a poner al Castillo, que es el que se las está llevando mm. todas que es un equipo novato en la competición eh, a mí me gustaría ver las caras de esas niñas cuando terminan un partido de fútbol llevándose los goles que se llevan
4: pero sinceramente yo creo que al final no disfrutas en esos momentos sinceramente porque no es que bajes a un equipo o dejas de subir, cada uno está donde se merece es decir cada uno está donde eh, si se supone que hay ascensos y descensos pues cada uno está en sí, lo que, sea, en lo que me ha, me ha respondo, ganado sí. pero aquí lo que pasa es que no tienes esa opción mm. simplemente estás en el mismo saco que todos los demás o juegas o no juegas, no juegas ¿me entiendes? Sí, sí, sí. entonces no creo es decir ole por las niñas que se llevan todos los partidos 15-0 y 20-0 porque a ver seguir jugando yo sinceramente eh, eso psicológicamente, quieras o no, no sé.
2: Sí, no, que a mucha gente le pesa y lo hablábamos. Ya lo he dicho varias veces en este programa, ¿no? Que incluso Castillo, no sé si al quinto o sexto partido, ya se pensó incluso en retirar al equipo.
4: Pero mira, eh, y y y cabe decir también que, que han seguido y han mejorado muchísimo. Sí, por cierto, ya no son las colistas. De la primera vez a, al quinto o sexto partido que las vi... Leí la enhorabuena al entrenador y le digo, mire, caballero, está haciendo usted un trabajo fantástico. sí sí Ya es. tienen
1: un puntito eh, y todavía les falta marcar un golito, eh, que no han marcado todavía un gol a favor. Todo llega, <risa> todo, todo llega. llega. Sí, eh. Pero que les falta un golito, ya lo comentábamos la semana pasada, <risa> que era el partido entre el Castillo y el Iregui y, y nos alegramos bastante que el Castillo haya sacado un puntito. Y Isma, vamos a pasar a analizar la jornada. Eh, comentamos ese partido, el Castillo 0 y el 0, que es el primero que tenemos por aquí.
2: Eh, sí, a mí realmente me sorprendió, ¿no? Yo estaba haciendo el partido, bueno, a través de como hago siempre, de, con, los, con el compañero de fútbol, de la Fama, ¿no? Y lo vi casi al principio el resultado y bueno, vamos a ver cómo, cómo está la historia. Al final, cuando vi el 0-0 este final, me sorprendió, ¿no? Porque creo que aquí, bueno, y ya ha jugado contra ambas, la también ha jugado contra eh, A mí el Iregui bueno, eh, además, Rumán, tú has visto el Iregui Sí, yo ¿no? vi el
1: Iregui aquí con el Montaña Alta y te comenté lo de la... Lo de la jugadora de la delantera, el
2: número 7, que me encantó. Que yo creo que es una de las mejores que sí Ana lo sufrió, Ana iba perdiendo 0-2 ante y acabamos ganando 3-2 y en el último minuto, mm. que fue el 3-2. Eh, yo te digo, me sorprendió en cuanto a eso, porque es verdad que son los dos equipos nuevos, son dos equipos muy jóvenes, pero creo que el Diregui está un puntito por encima del Castillo, ¿no? Sí es verdad que, que por lo que se ven ve los resultados, como decían Ana, el Castillo ha mejorado, eh, debe haber mejorado muchísimo más de lo último que vimos, porque vamos... <risa> Y, y bueno, la verdad que, que como bien dice, también contento por el, por el puntito sacado de, de estas niñas, pues para que sigan motivando y, y que sigan creciendo, ¿no?
1: llaman uno FIRGA dos?
2: El partido bastante igualado, también mm. has jugado contra, contra ambas, ¿no? Y yo siempre digo que el FIRGA, eh, a pesar de, bueno, ahora mismo va noveno, tiene 13 puntos, pero para mí es un equipo que podía estar compitiendo, a lo mejor un poquito más arriba, no digo sí. entre los 4 o 5 primeros, pero sí, por ejemplo, con, con la...
4: Están uh -huh. súper bien con... colocadas en el campo. ...tácticamente, sobre todo ordenadas... ...y son niñas que luchan, ¿eh? ¿Sabes? Son... Las
2: niñas son, son Llevan tiempo también. juntas
4: también, ¿no? Sí, Hay verdad. un grupito que lleva juntos Ellos empezaron
0: también con una burrada de goles... ...con 11 cero ...y mira, han mejorado muchísimo... Cuesta meterles porque están bien colocadas y el trabajo del entrenador está siendo espectacular.
2: Sí, la verdad que el crecimiento en estos dos últimos años, vamos, que ha sido sí. cuando un que, equipo
4: difícil, eh.
2: Que incluso, bueno, como dice Seila también, hace dos o tres años, pues se llevaban once, doce, y iban a jugar siete niñas y jugando ellas de local, también. a mí me acuerdo un domingo a las cinco de la tarde ahí en el campo de Casablanca, es ir y, Blanca. Y, y, uh -huh. y ver siete niñas del Firga ahí y, y, y vamos, claro, como decía Sheila pues llevándose goleadas y vamos. La verdad que los últimos años bastante bien este equipo y, y además un equipo que va a seguir creciendo y de los que va a seguir complicando sí, a los, las cosas a los de arriba.
1: Ana, Águila 2, Norte Viera 1, háblanos. Bueno, bueno. <risa>
4: <risa> Nada, eh, tuvimos una primera parte bastante mala, la verdad. Encajamos dos goles a balón parado, uno de córner eh, y otro de una falta que en una mala salida del porter, de la portera le pica por delante y va por arriba entonces quiera trabajar mentalmente un 2-0 eh, para reponerse pero mira sinceramente en el descanso se hablaron las cosas se dijeron vamos a ver señora o es que perder se puede perder pero perder por lo menos dando todo lo que de nosotros podemos de nosotros mismos y hacer lo que, es decir, como se entrena, se juega y muchas veces los entrenamientos, quieras o no, tienes que estar radiando todos los movimientos. Como si estuviese jugando a, a la play, pues lo mismo. Entonces, la segunda parte fue bastante buena, la verdad. Hicimos un cambio táctico, jugamos con tres atrás, nos fuimos a, a la aventura y, y nada, llegábamos a puerta, pero no, no materializábamos los goles. Eh. Entonces, al final pudimos marcar un gol, pero no. No, no ganamos.
1: Por cierto, Ana, eh, eres una entrenadora muy exigente y que no paras en todo el partido, ¿eh?
4: Bueno, <risa> soy bastante <risa> nerviosita.
1: Te vi aquí con el Montaña Alta, que, bueno, fue el primer partido de Liga, si no me equivoco. Sí, pues bueno, bueno, ese
4: fue un poquito, un partido un poco descafinado, la verdad.
1: Sí, 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 pero no paraste en todo el partido, ¿eh?
4: Bueno, y, y, y peor, bien ¿eh? Yo creo que soy peor a veces. <risa> Y es más. que que hoy en día eh, lo que sí me he dado cuenta es que los futbolistas, tanto jóvenes como incluso los chicos de regional, no tienen esa intensidad. Tienes que estar encima de ellos todo el rato porque si no, ves que no, no dan todo lo que pueden. Es decir, vamos, presiona, toca, mueve, ¡ey! Como que tienes que estar encima de ellos todo el rato, radiando el partido todo el rato continuamente. Como de Mende hecho, lo estaba comentando Mende. el otro día con Juan Méndez. Dice, y Ángel Luis, los chicos de que llevan el tercera eran plan, es que tenemos son chicos de 20, 20 y pico años que tienes que estar encima de ellos. Pero yo creo que en parte el problema, muchas redes sociales, lo que se dice postureo... Saca fotito, el fútbol es mi vida. ¿Qué fútbol es tu vida? Ponte a correr, hombre.
1: Sí, que el, el, el Unión Viera usa mucho eso. ¿eh? Mucho, es una... no, yo
4: creo que todos los equipos hoy en día, digo. Pero vamos a ver, el fútbol es mi vida y estás con las cholas. Que no, que no.
1: Seguimos la analizando la jornada. El estrolán la garita 7, montaña alta 1. Bueno. <coughs> Algo bueno. Sí, ya se le cortó la raya la raya positiva que era ah, el Montaña estamos... Alta, ya cinco partidos seguidos sin perder. Claro, y, y la garita que
2: venía también de.
1: Venía de dos jornadas, si no me equivoco. Eh, ¿no? Exacto, sí.
2: Empate, empató con, contra con contra el Colegio Altres. Norte y empató contra Las Torres. Exacto. Y, y bueno, pues se desfogaron ahí, ¿no? Y, y bueno, la verdad que, que la diferencia del marcador, pues, pues es la que es y en ese partido, pero digo creo que el Montaña Alta puede hacer tenemos
1: eh, una tenemos una entrevista aquí eh, del partido ese del electroline la garita montaña alta eh, vamos a ponerla que es a los dos entrenadores para que puedan escuchar ustedes pues también las declaraciones de los de los dos míster el del electroline Lagarita y el del montaña alta eh, vamos a ponerla y las escuchamos vamos a ver si podemos escucharla. Vamos a escuchar al mister, a, al del Montaña Alta, Antonio Ramírez, y al de...
2: Sí, el de la Garita, Oscar Gutiérrez. De la
1: Garita, Oscar Gutiérrez. A ver si se carga la, las entrevistas que nos las mandaba el compañero que colabora con nosotros, que presencia los partidos del Montaña Alta. Eh, las entrevistas están realizadas por, por Rafa que es directivo del de, de Montaña Alta y se la revisaba a los dos Mistes y algunas jugadoras también del de Montaña Alta a ver si seguimos analizando la jornada en lo que nos en lo que nos carga la entrevista eh, Isma, Fermanguin 4, Las Torres 0
2: eh, Sí, bueno un resultado que evidentemente era de esperar eh, pero que por lo que he leído y he hablado pues, pues con gente de ambos equipos, pues que parece que, le, que les costó, ¿no? Bueno, creo que, que todos sabemos que Las Torres cuando se planta en el campo ¿Sí? Madre mía o sea, a nivel defensivo, el trabajo que, que hace Rocío Un trabajo bastante bueno Es verdad que después te suelen tener problemas Desde que cae el segundo, ni siquiera el primero Pues sí que ya después sufre un poquito más ¿no? Pero que el trabajo de, de Rocío Ahí con las torres y sobre todo Con, con sus su jugadoras, sobre todo con las veteranas Pues bastante Bastante bien ¿no? y, y bueno y Sobre todo él no él no haberse llevado Pues por goleadas de las que acostumbra F. Marquín y Seila que nos hable de ese Unión Viera
1: 3 en Ñuñe 0
0: pues lo que estábamos hablando antes los partidos que a veces mete coleadas, otras las recibes y por nuestra parte súper bien porque nos viene bien anímicamente el grupo está bien y nos venía bien una victoria y a pensar en el otro partido que nos viene ahora
1: Isma yo no yo no quiero comentar nada, las coloradas las más majoreras que se queda ahí a falta de seis minutos si no me equivoco se queda con empate a dos. No, no, era empate
2: a cero. Empate a, cero, empate ¿no? a dos eran las expulsiones, eso sí. Sí, sí, sí perdón, perdón, y, perdón. Y eso, como bien dice, faltando seis minutos. Eh, el penalti a favor de las Exacto, era el segundo penalti a favor que se le pitaba a las Coloradas, que ya había fallado uno anteriormente. Y bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Suceden los lamentables incidentes, de las que yo, por ejemplo, en el día de hoy, como, como bien decías antes, pues no, no quiero comentar nada más, por lo menos hasta que no se afloje esta esta vorágine, o sea, negativa de la que hemos tenido estos días y que, como bien dijiste, la semana que viene tendremos se, protagonistas y que, que hablen de ellos, porque no quiero sí, la, mucho más por la semana este que tema. viene
1: pues intentaremos tener a Cándido, pero no en plan de meter más fuego, sino de aclarar las cosas, de que los equipos eh, pidan las disculpas que tengan que pedir y ya está. Sí, sí, ¿no? que,
2: que se defiendan si alguien se ha sentido ofendido por cosas que se han dicho y no... Y, o sea, y que, no eran, que no eran reales, ¿no? O sea, que, como te digo, no quiero darle más bola, además, que, como te dije ya a ti fuera de, de, de micro, que, que de lo justo porque había que, que nombrarlo, porque es lo que hay y porque es de nuestra jornada, pero no darle más bola que, que la que se le ha dado, ¿no? Eh, creo que en el día de mañana es cuando sí, salen siguiente. ya las sanciones y demás, y se verá si se reanuda ese partido, pues... Sí, ahí
1: me imagino que habrá nexo por medio, declaración, eh, Exacto, de, sí, sí. Ahí sí, va sí, sí. a va, eso va a tardar, eso va a traer cola. Pues la clasificación después de 12 jornadas, líder Fermanguín con 36 puntos, segundo Juan Grande 33, tercero el Estoral en la Garita 29, cuarto Unión Viera 27, mismos puntos tiene la Majorera que es quinto, sexto el Norte Viera con 22, séptimo el Águilas con 21, octavo las Torres 19, noveno Firgas 13, décimo Allamán 11, un décimo Montaña Alta con 9, duodécimo las Coloradas con 8, décimo tercero el Iregui con 7 décimo el Castillo con un punto y cierra la tabla, décimo el Ñoñé con cero puntos. La próxima jornada para ¿vale? este fin de semana Ñoñé, Ayamán, Las Torres águila Montaña Alta, Fermanguín Juan Grande, Las Coloradas, Las Majoreras Electrona y La Garita Unión Viera, Norte Viera y Firgas Castillo eh, Ana, eh, saila ya hicieron la apuesta <risa> 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 ¿Cómo, ¿Cómo ven la jornada este fin de semana? Eh, bueno Sí, el partido nuestro tiene que hablarlo todo, Sí, sí, sí de ese partido me estoy refiriendo Es Unión Viera-Norte Viera
4: Pues vamos a jugarlo Y a ver lo que pasa
0: Y nosotros como otro partido más No vamos a pensar que es el Colegio Norte Y a intentar ganar
2: Sí, además fue una de las cosas que se ha hablado esta semana ya Que sabemos que, que, que Tenemos sí, que trabajar duro difícil. Porque ya alguna vez en algún partido de entrenamiento Y de pretemporada ya nos han lavado las. Sí. <risa> De, nosotras de, vamos de, de dicen nosotros tres ahora pero la
1: eso sí. el partido ¿no? por, eso, por eso le preguntaba que si se ha jugado alguna cena o algo por medio
4: bueno, eso son cosas no. <risa> no no, la verdad que tenemos muy buena relación tanto la entrenadora de la que es para mí es una de mis mejores amigas y, y yo y en ese caso vamos a jugar un partido como otro porque estamos en la misma liga y que gane el que tenga que ganar
1: y más eh Sabes que siempre destacamos algún partido que otro eh, ¿Cuál me destacas esta semana?
2: Por desgracia Te hubiese destacado Las Majoreras Electroline La Garita eh, Por desgracia digo En cuanto a que Las Majoreras va a quedar bastante mermada Sí, después de lo de, sí, después de eh, de todo, sí, las sobre expulsiones todo, eh, Exacto, con el tema de las sanciones Ya solo, o sea, una de las expulsadas es su portera y para mí y creo que todos estamos de acuerdo sí, para claro. mí la portera es más de las mejoreras, además es que es la única que tiene ya no es que, que estemos dejando atrás que a la, una segunda portera no es que simplemente es que es la única niña que tiene de portera a, a, a Ilenia y para mí esa portera es más del 50% de ese mm. equipo y yo creo que en igualdad de condiciones ese hubiese sido un partidazo sí. vamos tremendo posiblemente eh, si no el mejor de los tres cuatro mejores de los, de los que llevaríamos a, a día de hoy pero como va a quedar mermado, pues... Oh, bueno eh, Que a ver lo que se da, ¿no? Pero sí que va a sufrir la... No, no va, o sea, va a estar descafeinado en cuanto a eso, ¿no? Eh, de resto, yo creo que en cuanto a... Eh, por ejemplo, la clasificación en las Torres hay la puede estar bastante bien también. También,
4: es verdad,
2: sí. Y no es por nada, pero el nuestro en cuanto a... Eh, no es más que ver la clasificación también. Sí, no, ese, ese va a estar bueno. Por eso. Te <risa> que... <risa> invito
4: que vaya a todos.
2: <risa>
1: ¿Cuándo se juega Isma? el sábado a las nueve. El sábado ahí. a las
2: 9 de la noche, no, exacto. En el Alfonso Silva. Una mantita y. <ríe> sí, sobre todo una mantita ya, porque. Animando al norte viera, y, ¿vale? Estamos
1: sufriendo ahí al frío. <ríe> Yo, si no pasa nada, miré a ver montaña alta Fermanquín, si no pasa nada. Eh, tengo pensado ya ese partido. Eh, y, y ya después veremos ya. Uh -huh. Pero me, me gustaría ir a un día al Alfonso Silva a hacerles una visita, a ver.
0: Ahí te esperamos.
1: Que siempre, siempre me veo lo de por aquí, para abajo no, no, suelo, no suelo ir mucho.
2: Cuando quieras ya sabes dónde estamos. Isma, <ríe> algo más de esta segunda división. Eh, pues de esta segunda, pues bueno, sí, ya creo que se ha dicho todo, ¿no? Eh, sí, como dijo el compañero Javi, la selección sub-20. Mañana. El partido es mañana, a las 6 de la mañana. <ríe> y ante unas coreanas que como te dije la semana pasada, yo no quería ni verlas en pintura, eh, la verdad que... Que el partido de Nigeria, espero que haya sido el día tonto que tiene lo, toda la selección en, en este tipo de competiciones y que mañana, porque vamos, va a ser durísimo. Ya digo yo que, que vi a las coreanas en los partidos anteriores. El otro día ¿no? te
1: acuerdas que te dije, nómbrame alguna favorita y una de las que me dijiste fue Corea y mira, le toca a España. ¿eh?
2: Exacto, sí, ya te digo, el día tonto nos tocó contra Nigeria y nos costó irnos a la segunda posición. El otro partido que se juega es un Japón-Brasil que también va a estar bastante interesante, son los dos partidos de mañana. Y ahí, por ejemplo, también vi a Brasil y no me dijo nada el otro jueves, por eso prefería Brasil antes que Corea en el cruce. ¿Y Seila y Ana están siguiendo el Mundial? Sí,
1: sí, sí. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo a España y cómo están viendo el Mundial en general?
4: Bueno, de hecho yo es que lo sigo porque me gusta el fútbol femenino, pero en parte... Eh, tengo ahí a Andrea, que es una niña, una amiga, y que la tuve en, en infantil, en femenino. Y para mí es una gozada siempre verla jugar. Y también tenemos a Sandra, que es de Lanzarote. Y, hombre, están están jugando bien. Lo que pasa es que, que, que están jugando con una humedad tremenda, con treinta y pico grados, con ese tipo de humedad. Y, no sé, eh, bueno es una ciudad súper... Super, Súper difícil, no pueden ni salir a la calle Exacto. Están metidas en el hotel todo el día Igual el partido en Nigeria Pues lo típico que dijo Isma eh, la, El típico partido tonto pero, pero yo creo que juegan bien Tienen, hombre, por las bandas Sobre todo, la banda izquierda Pues está bastante fuerte <risa> Que No, si es verdad que hay mucha llegada por, por ese lado Bueno, cuando Sandra está en el centro del campo También se mueve mucho el balón y, y se conecta bastante se conecta bastante bien. Eh, en cuanto a, a de medio campo hacia arriba, creo que se que están mucho mejor que defensivamente. A veces hay fallos un poco que, que en esta, que en la selección pues igual no, no sí, debería haber. sí, ido. sí,
2: además es cosa rara, ¿no? Porque siendo la defensa toda del mismo equipo que se debería que sí, estar más, más ajustado. Pero sí es verdad
4: que han cometido algunos fallillos que en un mundial, pues, te pueden costar irte para casa. Así que
2: mañana ganar. Eso espero. Y
1: más, se nos queda algo. Nos quedan dos minutitos para cerrar el programa. Sabes que a las 9 y 10 tenemos que cerrar, porque ahora a las 9 y cuarto ya comienza el programa de Escuela de Calor. Eh, ¿Se nos queda algo?
2: Pues no, nada más. Simplemente, como decíamos antes, ya dar carpetazo al tema este de la semana. Sí, ya. Eh, a día de hoy, porque vamos, ya estoy masificado, ya he hablado con algunos de los afectados, y es que incluso me dijeron que querían retirar a los equipos. O sea, que, <risa> que imagínate cómo está el tema, ¿no? Y simplemente, pues como decía el compañero Javi, pues pasar de los comentarios que han llegado de, 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 de tipos como este que, que por mucha gracia que quisiera hacer no le, no le ha hecho nadie o sea más eh, bien ha quedado como, el, como bien Esperemos decía esperamos que el
1: día que el día tome es decir tome responsabilidad en el asunto y, y póngase ese señor donde lo tiene que poner porque con dos dedos de frente no se publica eso, Isma. Ya no, no, ya no le he hecho la culpa al que lo escribió, sino al que dejó que lo publicara. Exactamente,
2: eh. el no haber no hecho un filtro y cortar eso, que además por mucha gracia que quisiera hacer, ya solo, solo el título era bastante ofensivo, o sea que, que nada, ya olvidarnos de esto. Eh, y vulgar
4: también, porque quieras o no, son parecía que no, no, no tenía sentido.
2: Exactamente, y nosotros, pues como como bien decimos siempre, pero man, a los nuestros que es que siga creciendo el fútbol femenino, Un aquí punto. y donde sea, y lo que sea, bueno, como bien ya está es mi tercera temporada con ustedes y es lo que, lo que siempre hemos querido hacer, ¿no? Que, que siga surgiendo y ya, eh, que cada vez tenemos más, más seguidores por todo sitio, eh, la gente que habla de, de, de nosotros por ahí en, en los demás equipos y que siempre nos siguen con bastante atención, que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no? Y pasar de este tipo de, de tonterías que vamos, que... Que, que no
1: venía Desde aquí pedirle disculpas a, al compañero que nos pasó los audios del montañarte, pero estamos pidiendo, hoy no no hoy no es nuestro día con el Internet y estamos teniendo problemas, no nos cargan los audios, ya los colgaremos mañana a través de nuestra página de Facebook, el de las chicas también juegan, lo, lo colgaremos para el que quiera oír las, las entrevistas, las, las escuche, pero pedirle disculpas porque no hemos podido ponerlas hoy porque tenemos problemas por aquí con el, con el ordenador. Darle las gracias a Sheila, a Ana y a Tisma por estar hoy aquí en nuestros estudios en un programa más de Las Chicas También Juegan. Desearle suerte a las dos para la, para la temporada. Y, y, ya, y esperemos verlas otro día por aquí también, por supuesto.
4: Cuando quieran,
0: cuando bueno. quieran volvemos. Bueno,
2: Gracias bueno. a ustedes, Primal. eh Nahita, ¿despide tú el programa hoy? Yo, bueno, que nos vemos la semana que viene. Eh, pues con el tema del fútbol femenino, nuestro programa Las Chicas También Juegan. ¿El viernes vas a algún sitio? El viernes prefiero quedarme en casa porque el Derby regional, que en el que va sí que va a estar tu, tu amigo, pues prefiero oírlo de lejos. Que... Eso te iba a decir que iba al Pepe Boncalve. Sí, sí, bueno, sé que lo tengo cerquita, pero yo soy derby me pongo taquicártico. <risa> Pues el
1: viernes a partir de las ocho y media de la noche Aquí en Radio Faro del Noroeste Noroeste en juego, el carrusel de, de Radio Faro Nosotros que volvemos el miércoles que viene A partir de las ocho de la noche Aquí en Radio Faro del Noroeste en el programa Las chicas también juegan Les deseamos buenas noches de miércoles Y que terminen de pasar buenas semanas Buenas noches Buenas noches,
4: buenas noches. Buenas noches luego